0: La tarde en directo. Bien, a esta hora eh, nos toca hablar de educación, eh, pero no de los temas como los que estábamos hablando hace un ratito, sino del conflicto que hay entre el magisterio, eh, las autoridades de educación, y por ello hemos citado al viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, a quien le agradezco por atender este llamado de... De ¿Cómo está, viceministro? Un gusto saludarlo.
1: Muy buenas tardes, José Luis. Este, un gusto para nosotros. Siempre estamos para poder este, tratar estos temas educativos porque hoy por hoy tenemos esas diferencias con la Confederación
0: de eh, Maestros Urbanos. Eh, viceministro, ¿se ha avanzado algo para evitar eh, las huelgas, estas eh, manifestaciones? En la sede de gobierno, eh, para evitar que los niños se perjudiquen, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿se perjudiquen? ¿Hay algún avance, algo que nos haga pensar que, no sé, que en algún momento llegará una solución? Sí,
1: exactamente. De los cinco puntos que nos han planteado, ya el primer punto, como es el caso de presupuesto para educación, como también el último punto del Congreso Plurinacional de Educación, ya están trabajándose en mesa de trabajo. Hay una comisión que está trabajando de las instituciones, por ejemplo, de la CONMER, de la CTV, uh -huh. de la Junta Nacional de Padre y Madre de Familia, de, de la Confederación de Estudiantes Secundaria, de los consejos educativos, ya están trabajando. Y creemos de que este lunes vamos a tener ya algún, alguna base para poder este, seguir llegando a resultados positivos, porque... En, ese es el propósito de que además hablaba nuestro hermano ministro que también está dentro de la comisión de que el primero de mayo estaría lanzándose el, el, la convocatoria para que se lleve el Congreso Plurinacional de la Educación, entonces hay avance en esos dos, dos puntos uh -huh. en lo que concierne a lo que es este ítem de nueva creación y el déficit histórico están relacionados siempre hemos manifestado de que eh, no podemos alegremente mencionar cantidades o horas sino que más al contrario en, hemos dicho de que hasta el 31 de marzo vamos a tener ya este, consolidados los datos y de ahí adelante podemos decir cuánto aún estaría faltando cubrir este, ya sea el déficit histórico este, principalmente. Entonces, en ese marco hemos planteado esa situación a la Confederación de Maestros Urbanos. Mm.
0: Viceministro, ¿y en esto eh, han recibido alguna respuesta los maestros, por ejemplo, están participando en este tema de los ítems, eh, en estas comisiones que usted ha citado,
1: sí en el congreso, en lo que son las subcomisiones, este, están participando, o sea donde le, este, está la Confederación de Maestros Urbanos, la Confederación de Maestros Rurales, la Confederación de Estudiantes Secundarias, la Junta Nacional de Padre y Madre y Familia, los consejos educativos, incluido el Ministerio de Educación y la Central Obrera Boliviana.
0: Mm. Eh, viceministro, ¿hay una huelga en curso, una huelga de hambre de maestros? Eh, ¿Ustedes han conversado con ellos? ¿Les han comunicado estos avances? Eh, ¿Se han comunicado con estos maestros en huelga de hambre?
1: No, este, sus dirigentes están participando en estas comisiones. Entonces yo creo que ellos han de bajar también, que hay esos avances y, y, y por lo tanto es innecesario, este, no, no justifica por ningún lado este maestro o maestra que estén en huelga de hambre un ejemplo que le voy a dar si hay maestros o maestros de la ciudad de la hollada de la paz donde no hay necesidad ni déficit histórico ni este, crecimiento vegetativo más bien están sobrando maestros de aquí, ¿a dónde hay que llevar? ¿dónde se requiere? es en el alto o los yungas entonces eh, estarían haciendo los maestros y maestras este, just, eh, sin justificación alguna ese paro o, o huelga que, que se han sometido si son dirigentes de la ciudad de La Guayana, mm.
0: eh, viceministro esto de los ítems eh, y esto del déficit histórico de ítems y, y que es una parte del conflicto difícil de solucionar eh, es posible y quiero que sea sincero con esto es posible que maestros y ministerio de educación se sienten a una mesa y Redistribuyan esos ítems, llegan a un acuerdo, el ministerio aumente unos cuantos ítems, más allá de esos 2.500 que han mencionado ustedes. Eh, ¿Es posible que se llegue a un momento en el que se discuta esto de los ítems?
1: Usted sabe más que nadie, José Luis, siempre en base al diálogo se llega a algún consenso. No hay otra forma. Si hacemos huelga de hambre, con huelga de hambre no vamos a llegar a ningún lado. Lo único que vamos a perjudicar la salud, principalmente de los maestros que están participando, por su radicalidad, no porque ellos quieren este, hacer un, un beneficio a los estudiantes, más al contrario, es un perjuicio a los estudiantes que están haciendo al no ir a trabajar a sus unidades educativas. Eh, queremos decirle nosotros siempre estamos llanos al diálogo, estamos analizando, por ejemplo, en estos momentos estamos trabajando para poder re, este, responderlos e invitar a una reunión sobre la contrapropuesta que nos han hecho llegar.
0: Eh, viceministro se puede saber qué dice esa contrapropuesta que les han hecho llegar los maestros
1: sí exactamente está hablando sobre los mismos cinco puntos ahí también enfocan por ejemplo lo que es la lo que es el, que la infraestructura el equipamiento el mobiliario bueno y eso corresponde también a los gobiernos a todos municipales como uh, de acuerdo a la ley 070 en su artículo 80 entonces eh, por ahí no no corresponde hablar porque Evidentemente coordinamos, hablamos y nos reunimos con lo que es la FAM, como también los, uh, la Asociación de Municipios Andepaz, Andecruz, Andeco, con todos los de los gobiernos municipales. Pero ya ellos son los que determinan, además que también con la participación de los directores, directores de unidades educativas, elaboran su POA municipal en el sector educativo. Entonces ahí es donde tienen que insertar, en el POA del municipio para poder, si es que necesita una construcción de un ambiente, un aula, un, este, un salón, no sé. Entonces, ahí es donde ellos tienen que este, insertar en la planificación del POA municipal.
0: ¿Es muy complicado que se vuelvan a sentar maestros y autoridades de educación?
1: No, 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 definitivamente, pero tampoco podemos hacer con intransigencias. Este, A ver... Nosotros nos vamos a sentar con ellos, pero ellos también tendrían que levantar esas medidas de presión porque el otro día pasó ya un, este, ese caso. Nosotros reunidos con ellos, pero ya ellos abandonan o, o se salen a, a recibir a sus compañeros a, a, la, a la calle diciendo de que por solidaridad. Entonces esto sigue nomás haciendo dudar de que no están actuando con la verdad. Porque también hay, y hay que ser claros en esto, Dentro de lo que es la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, también hay adentro dirigentes que están mimetizados políticamente. Y sabemos muy bien este,
2: eh,
1: este, de dónde vienen, a dónde quieren direccionar ese, esa confederación. Y, y nosotros no dudamos de la capacidad de los dirigentes, principalmente en la cabeza de la Confederación de Maestros Urbanos, creemos de que van a redireccionar a donde queremos llegar, de manera positiva, en favor de nuestros estudiantes.
0: Eh, viceministro, ¿de qué partido político, qué tendencias serán esos eh, esas personas, profesores, docentes, mimetizados políticamente?
1: Mire, no es desconocido. Usted ha debido, eh, por redes sociales, por los medios de comunicación, no es casual que un médico, un dirigente de los médicos, que salga apoyando a los maestros. No es casual que un dirigente de aquí de la ciudad de La Paz, de Conade, salga apoyando a los maestros. No es casual que los jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista el día viernes, y ahí estaba en Santa Cruz, y hemos verificado de que estaban haciendo los bloqueos ahí en, en, en las calles. Entonces, no son casualidades eso, sino hay mimetizados dirigentes que están ahí adentro y no, claro, no es, no es general sino unos, unos cuantos que están mimetizados ahí adentro. Uh
0: -huh. ¿También estarían en los grupos que bloquearon esto de las mil esquinas aquí en la sede de gobierno, políticos mimetizados?
1: Creemos que sí, porque los intereses que ellos se juegan generalmente es desestabilizar, ¿no? Entonces, ese es su propósito principal. Y por lo tanto, por ahí me decía uno de los... un... un... un un servidor público de aquí de la ciudad de La Paz me decía, bueno, ese profesor era mi profesor, pero siempre nos abandonaba porque iba a sus manifestaciones, a sus huelgas, y me hablaba de los años 90. Eh, sí. Tiene mucha especialidad en, en hacer huelgas y paros. Entonces, habría que, nomás, este, esa especialidad cambiar a otra especialidad que se preparen nuestros colegas maestros y maestros.
0: Uh -huh. eh, con este panorama, eh, viceministro, vemos que va a ser muy difícil que se alcance un acuerdo, porque siempre habrá, eh, me imagino, estos sectores interesados en que no se arribe a un acuerdo. ¿Cómo piensan solucionar este problema que ya lleva como cinco semanas?
1: Yo creo que en la dirigencia de la Confederación de Maestros Urbanos, que hay un dirigente del occidente, de los valles y del oriente. Esos dirigentes, estoy seguro de que van a conducir sin tratar de hacerse manejar con esos dirigentes este, que tratan de siempre mimetizarse, politizar este, las reuniones. Y creemos de que la dirigencia de la, de la Confederación de Maestros Urbanos no van a dejar esa situación, más al contrario, nos vamos a sentar y vamos a poder consensuar y llegar a acuerdos. Uh
0: -huh. Lo que usted me está diciendo, viceministro, es que durante toda la duración de este conflicto, ¿Han habido algunos factores externos a la dirigencia del magisterio que han imposibilitado que se llegue a un acuerdo?
1: Uno es eso, dos que también hay adentro de la... Con... Son, no son de la confederación, sino son de las federaciones. Federaciones hmm. departamentales o federaciones regionales. Ahí están incrustados algunos dirigentes, los maestros, que nunca van a ver... Si les decimos blanco, ellos van a decir negro. Si les decimos alto, ellos van a decir bajo. Bueno, entonces, ellos definitivamente no están en, el, en la predisposición de poder arreglar. Pero sí, yo creo en la en los dirigentes de la del, de, de la Confederación de Maestros Urbanos, no se van a dejar llevar con ese pequeño
0: grupo de dirigentes. Entre los cinco puntos, viceministro, ¿está esto de la malla curricular? ¿Se ha citado ese ese punto?
1: Sí, exactamente. Habla también de la, este, del reajuste de los contenidos programáticos, eh, pero también este, queremos decirle y, y hemos explicado también esas dos reuniones presenciales que hemos tenido y donde las manifestaciones también de los maestros y maestras han sido positivas. El punto de vista sobre el reajuste a, la, a los contenidos programáticos ha sido positivo. Han valorado esa situación. Lo uh -huh. que sí han objetado es que ¿Con qué presupuesto se va a caminar este, este reajuste? Pero queremos decirle a nuestros colegas maestros De que no se necesita un, un presupuesto tan alto Por ejemplo, en primaria, el primer año, segundo año, tercer año En lengua extranjera uh -huh. Sabemos muy bien que nuestros estudiantes todavía recién están aprendiendo A escribir la lengua castellana Y por lo tanto, en, en lengua extranjera, ¿qué van a hacer? Escuchar audio en el primer año, el segundo año y el tercer año ...van a escuchar solamente audios... ...y van a poder pronunciar tal vez... entonces ...pero no van a, 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 a ingresar a lo que es la escritura... ...cuarto, quinto, sexto de primaria... ...sí, van a ingresar a algunas escrituras básicas... ...saludos, colores, días... ...lo básico, ¿no? ...en, en, en primaria... ...entonces, uh -huh. este, para decir de que tenemos que mandar... ...por esas cositas tan sencillas... ...porque nuestros estudiantes... Eh, ...en cada trimestre... Neces necesitan aprender 10 contenidos De los 10 contenidos Uno es este De la lengua extranjera Dentro de lo que es lenguaje y comunicación Son 9, pertenecen A lo que es lenguaje y comunicación Entonces eh, A nuestros estudiantes le estamos diciendo 10 contenidos van a aprender Y un maestro y una maestra ¿Será que no va a poder prepararse con un contenido O una lección en el trimestre? Entonces hay cosas que hay que preguntarse y, y con toda racionalidad, con toda responsabilidad. Por ejemplo, el día de ayer estaba haciendo una lectura de, hasta el día de ayer en nuestro país habían 23 feminicidios. Uh -huh. Es alarmante. Ha incrementado en comparación a la gestión 2022. ¿Cómo vamos a trabajar? Por ahí estaban objetando la despatriarcalización. En la ley 348 está la despatriarcalización que se ha venido trabajando desde el año 2013, porque el año 2013 se aprobó esta ley. Hemos venido ya trabajando con el proyecto socioproductivo en, en, en nuestras unidades educativas O sea, tampoco es nuevo para decir, no, ¿dónde vamos a mandar a especializar a esto? Además, en todos los exámenes de ascenso en categoría, esta ley 348 entra como este, bibliografía, ¿no? O sea, quiere decir que todos los profesores y profesoras leen para poder este, dar el examen de ascenso de categoría. Y por lo tanto, hay hay temas, por ahí decían también matemática financiera. Tenemos bachillerato técnico humanístico en las carreras de contaduría pública, administración de empresas, mercadotecnia... Esos, no solamente eso, sino todos los alumnos deben manejar regla de tres simple, regla de tres compuestos Además, estaban esos contenidos programáticos, pero queremos darle un poquito de mayor énfasis matemática financiera. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes, si estamos sacando bachillerato técnico, o sea, técnicos medios, tienen que estar preparados para hacer sus cálculos de depreciaciones, de contabilidad, para eso necesita matemática financiera. Ajá. En ese marco, ahí está, ahí he visto un, un profesional de verdad, para mí, no sé si merece llevar el, el, el como profesional abogado, este, totalmente distorsionado, totalmente distorsionado, las interpretaciones que hace a los textos de aprendizaje. Por ahí decían inclusive que ocultábamos nosotros los textos. Los textos de aprendizaje están en la página del Ministerio de Educación, www .minedo bo Ahí adentro está para poder descargar y también nuestros niñitos, nuestras niñitas, los tienen los textos de aprendizaje en su, en su poder, ahí pueden este, verificar porque están hablando barbaridades, pero sin motivo, sin noción de poder darle un análisis crítico reflexivo.
0: Eh, viceministro, esto de la robótica el otro día estábamos hablando con una representante de UNICEF porque están realizando un curso de robótica junto a la JETIC y nos dijo que el Ministerio de Educación había pedido eh, los contenidos de esos cursos eh, ¿para qué los pidieron eh, Viceministro?
1: Miren este, voy a adicionar a eso lo que es ajedrez hemos venido ya trabajando con nuestros maestros y maestras desde el año 2010, desde el año mil con las Olimpiadas Científicas. Se ha venido todos los años llevándose tanto en primaria como en secundaria. Robótica, hace 11 años que venimos llevando en las Olimpiadas Científicas. Claro que no ha sido sistemático, no continuado, sino los mismos padres de familia, los más interesados en algunas unidades educativas, los directores o directoras han ido pagando a algún maestro, han ido avanzando. Y... Ahora Ajeti, no solamente Ajeti, Ajeti, la UNESCO, la Universidad Pedagógica y el programa Profe están han, este, están haciendo las capacitaciones a profundidad, todo sobre estos temas. Por eso queremos decirles de que el avance de, tanto de robótica, lengua extranjera, lengua originaria o, o ajedrez es procesual, no, es, este, no van a llevar eh, los... los todos los contenidos en un solo día, ¿no? Sino el primer trimestre un contenido, el segundo trimestre otro contenido y el tercer trimestre otro contenido. Con eso cerramos la gestión.
0: Y, viceministro, eh, a propósito de eso, eh, también nos eh, dijeron desde UNICEF que eh, la robótica solo puede ser enseñada por especialistas eh, con años de trabajo, con título universitario, con especialización en robótica y que no es... Eh, una cuestión que sea que un maestro que eh, tiene que eh, prepararse, se prepare y pueda dar robótica. Eh, han descartado. ¿Por qué, no, ¿Por qué no se sincera ese tema? ¿Por qué no se dice, bueno, los maestros van a dar hasta aquí y después haremos esto con la GTI, con UNICEF, con, eh, no sé, con especialistas, porque la robótica no es... Eh, tendrían que formarse los maestros cuatro años, por lo menos en la robótica.
1: Exactamente, Como, pero le digo una cosa, no es todos los contenidos de técnica tecnológica, no es todo, sino solamente una lección en el trimestre. Y esa lección, para esa lección nosotros estamos capacitando, hemos firmado un convenio con AGETIC. Hemos, este, eh, la UNESCO está dando cursos sobre robótica, sobre sobre ajedrez, sobre lengua originaria, uso de laboratorios, muchos otros cursos. Entonces, aquí estamos preparando para que tam también, por ejemplo, en primaria, en el, en el caso de robótica, es la parte solamente mecánica. Es una introducción a lo que es robótica, porque no es en sí robótica, porque van a ver la parte mecánica. Por ejemplo, puedo yo decirle a los estudiantes, a ver, necesito este prototipo, un televisor, háganme de estos cartones. Ellos van a hacer, su, de acuerdo a su imaginación, el televisor de cartones, o con antenas, no sé Entonces ahí vamos a ir trabajando solamente La parte mecánica
0: Bien, lo último Viceministro, el tema educación sexual eh, ¿Están llegando a consensos Con los maestros, con los padres Sobre este tema?
1: Queremos decirle este A veces eh, Las malas las malas Noticias llegan lejos eh, Por eso yo reprocho La actitud este que ha vertido ese profesional, ese abogado, o sea, sin conocimiento, sin fundamento, ha mencionado algunas páginas de los textos de aprendizaje, e incluso decía por eso de que habíamos ocultado nosotros los textos, definitivamente no, es público, está en la página del ministerio, y yo, yo soy estudiante en la década de los 70 y 80, él llevó en biología sobre la sexualidad, el ITS, las enfermedades venéreas, o sea, la procreación, en no me acuerdo exactamente, en quinto de secundaria o en sexto de secundaria, llevábamos nosotros, eso es normal, y hoy en el día un estudiante tal vez está mucho más adelantado por esta situación.
0: Bien, viceministro, esperemos que se vaya avanzando, y lo que esperamos en el fondo es que haya una solución, porque ya llevamos como cinco semanas con este conflicto, ya hubo un paro de 24 horas, y eh, esto no encuentra una solución. Lo que queremos todos, creo, es solución al problema. Ojalá esto sea pronto.
1: Sí, exactamente. eso es nuestro propósito como Ministerio de Educación. Vamos a convocar a los maestros urbanos para poder seguir dialogando y avanzando siempre en beneficio de todos nuestros estudiantes a nivel nacional. ¿Para ¿cuándo,
0: ¿Para cuándo será la convocatoria?
1: Estamos trabajando eso. Como le decía, estamos elaborando el documento. En eso vamos a ir consensuando para poder enviar... Este, este documento y tener una reunión con la Confederación de Maestros Urbanos.
0: Bien, ahora sí, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, José Luis.
0: El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, hablando de la situación de la negociación con los maestros y las propuestas del gobierno para solucionar esto, nos dice que hay algunos avances. Ojalá, dentro de un ratito vamos a hablar con uno de los dirigentes de los maestros para tener... ...el otro lado de la información. Bien, eh, estamos conversando con el profesor Ludwig Salazar... ...secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia. El tema de los conflictos del Magisterio con el gobierno... ...el Ministerio de Educación. Eh, profesor, eh, ¿es verdad que hay un acercamiento... ...por lo menos en comisiones que están viendo... ...un par de puntos del, de la petición que ustedes hicieron... Por ejemplo, nos dicen que eh, se ha avanzado en el tema de la convocatoria al Congreso Educativo, que va a ser eh, anunciado el primero de mayo. Eh, también que se podría trabajar en esto de reordenar los ítems. En fin, ¿es verdad que eso está funcionando así?
2: Ah, mira, José Luis, referente a ese tema eh, hay que interpretar lo siguiente. Si bien es cierto, es un tema que el Ministerio de Educación de forma irresponsable lo ha trasladado a la, a la subcomisión de la Central Obrera Boliviana, nosotros los maestros urbanos no confiamos de cierta manera eh, eh, en, en, en que la Central Obrera Boliviana sea la que pueda conducir un congreso educativo pedagógico a nivel nacional, porque eh, nosotros creemos que los actores principales de la educación son los docentes, son los maestros urbanos, son los maestros rurales, son los maestros que hacemos ciencia, son los maestros que estamos implementando hace 12 años el modelo educativo y en ese marco nosotros desconfiamos de que este congreso educativo se convierta en un congreso más político que eh, técnico, académico, que de verdad nos permita hacer una radiografía de ver cómo está la educación en Bolivia, que nos permita de verdad eh, ver cómo están los niños en el nivel inicial, primaria y secundaria, para poder eh, de repente hacer reformas estructurales a la ley 070, a la currícula que nos permita mejorar la calidad educativa en Bolivia. Mira, José Luis, solo como ejemplo para entrar en contexto. Primero, eh, la ley 070 son 12 años que se viene implementando en Bolivia, y hasta ahora se ha hecho un proceso de evaluación. Los países latinoamericanos, los países del mundo, evalúan constantemente su, su modelo educativo. Por ejemplo, el IESE, que es el laboratorio latinoamericano de la evaluación de la calidad educativa en Latinoamérica, evalúa a todos los países latinoamericanos. Pero Bolivia hasta ahora se ha incorporado para que puedan evaluar la ley 070 y el modelo educativo que tanto pregona el gobierno como tal, que supuestamente está dando frutos eh, muy importantes. O sea, no ingresa a un proceso de evaluación. Los bolivianos no tenemos una, una evaluación seria al modelo educativo, no tenemos un diagnóstico ni a través del IESE, ni a través del PERSE, que fue el último, la última evaluación que se ha hecho en Bolivia. Solo como dato, por ejemplo, la última evaluación seria que ha tenido la, la, la educación en Bolivia ha sido entre el 1994 al 2005 a través del CIMECAL, el IESE y el PERSE que se evaluó en Bolivia, y por lo menos había ciertos datos objetivos, que le permitían a la sociedad, a la universidad, a los maestros, proponer reformas que nos permitan avanzar y profundizar la calidad educativa. A partir del 2005, hasta la actualidad, no ha habido un proceso de evaluación. Es más, ni el OPSE, que supuestamente fue creado a través de la Constitución Política del Estado, que es el Observatorio de la Calidad Educativa Plurinacional, tampoco ha hecho su trabajo. Entonces, nosotros los maestros no tenemos una radiografía, un diagnóstico para, para ver qué está mal en la educación. Por eso es que nosotros cuestionamos al ministro cómo el Ministerio de Educación ha podido hacer reforma, en este caso, a una malla curricular sin tener una evaluación diagnóstica, sin tener criterios técnicos, de cómo están los estudiantes en lectoescritura, en lectura comprensiva, en matemática, en resolver problemas lógicos matemáticos, en ciencias naturales, en áreas troncales y científicas que en el mundo entero se desarrollan. Tú no puedes hacer una reforma sin tener un proceso de evaluación serio a la educación para ver qué tienes que cambiar, qué tienes que mejorar. ¿Cómo yo voy a estar seguro, por ejemplo, que implementando ajedrez vamos a superar problemas estructurales que tenemos en la educación actualmente? Y esto pasa por un proceso de evaluación diagnóstica que hacen los países de Latinoamérica y del mundo de evaluar al estudiante... De evaluar al docente, de evaluar la parte administrativa, y nosotros proponemos un proceso de evaluación longitudinal que te permita ver cómo están los estudiantes en secundaria, y cómo están pasando a la universidad. Entonces, ese es un, es un elemento muy importante para entrar a un congreso educativo nosotros no vamos a poder avanzar ni va a tener, va a tener ese congreso éxito si no entramos a un proceso de evaluación de la ley 070 de la estructura curricular para ir con propuestas claras y concretas a ese congreso y que de verdad sea un congreso altamente académico, altamente educativo y no se convierta en un congreso político como están acostumbrados los del gobierno a través del Ministerio de Educación, por eso nos preocupa el tema del congreso educativo ese es un congreso que de verdad debe ser debatido con los profesores que son los actores de la educación evidentemente incorporando a de familias, estudiantes que también tienen que ver con el tema educativo y a partir de ahí plantearnos los lineamientos claros de cómo podemos superar esta crisis educativa que tenemos que... Eh, hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Uno es el tema de mm, la pandemia que ha profundizado la crisis y otro el tema de la clausura del año escolar que nos ha dejado muchas secuelas a los estudiantes y a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, mm. el Congreso Educativo para nosotros va mucho más allá solamente de establecer fechas y va mucho más allá de solamente decir cuándo se va a rezar con las organizaciones por eso nos preocupa y referente a los otros temas al otros puntos no hay avance José Luis
0: en eso eh, profe eh, es posible que ustedes eh, se reúnan se contacten con el Ministerio de Educación para en una mesa eh, discutir acerca por ejemplo de los ítems que hay actualmente y su redistribución que es lo que está proponiendo el gobierno, ¿es posible que ocurra eso?
2: Mira, José Luis, aquí hay que tomar dos elementos para que la sociedad entienda. Primero, desde el año 2006, desde el año 2006 hasta el 2015, desde el 2006 hasta el 2015, el Ministerio de Educación ha creado una cantidad de entre 4.000 a 4.500 ítems por crecimiento demográfico estudiantil. Desde 2015 hasta el 2022 ha bajado exponencialmente la creación de ítems. Nos han creado solamente 2.000, 2.200, 3.000 ítems. Eso significa que en Bolivia a partir del año 2015 hasta 2022 ha habido un, una brecha que ha agrandado el, el déficit histórico en Bolivia. O sea, esto hay que comprenderlo así. O sea, el crecimiento vegetativo siempre tiende a crecer, nunca a decrecer. Y en Bolivia, en vez de crecer la, la, la cantidad de ítems, lo que ha hecho es bajar la cantidad de ítems. Este año, por ejemplo, ha creado 2.500 ítems. Pero también hay que comprender aquello. 2.500 ítems que no tienen una carga horaria completa. Los 2.500 ítems son ítems de 96 horas. Pero resulta que para aperturar un paralelo en el nivel primario necesitamos 120 horas. Para aperturar un paralelo este, por crecimiento vegetativo en el nivel secundario de primero a segundo de, de secundaria, necesitamos 136 horas. Para aperturar otro paralelo en, en, en quinto y sexto de secundaria, necesitamos 196 horas. Pero resulta que el gobierno, a través del ministerio, crea ítems de 96 horas, creando automáticamente ya un déficit histórico. El docente que ingresa a trabajar, entra trabajando horas gratis para el Estado. Y se ha generado una plusvalía laboral, inmensamente grande, grande. Ahorita hay miles de profesores que están trabajando horas a donores, horas gratis, porque el Estado no crea los ítems completos para cubrir la demanda de crecimiento vegetativo y hoy por hoy esa brecha del déficit histórico ha crecido exponencialmente. Esos 2.500 ítems, si tú lo sumas por la necesidad de horas que necesita cada curso, no se hacen 2.500, llegamos ni a 1.500 ítems, hoy por hoy, de la demanda que hay. Entonces, ¿nosotros qué estamos pidiendo sobre el tema de ítem? Nosotros le estamos diciendo al gobierno, aparte de esos 2.500 ítems, ¿cuántos ítems más vas a crear por, por la demanda de crecimiento vegetativo? Vaya a departamento de Santa Cruz. En Santa Cruz hay miles de padres de familias que pagan mensualidades en colegios fiscales de 100, 200, 300 bolivianos, pagando una mensualidad en un colegio fiscal público gratuito. Todos los meses pagan mensualidades los padres para poder cubrir esos ítems de los maestros que necesitan, al fin y al cabo, para que den clase a sus hijos, como un derecho constitucional. Y esos padres de familia, que son los que trabajan el día a día, que son los que venden de forma informal en el mercado, que son los que venden en la calle, hacer que pague una mensualidad de 100 bolivianos, de 150 bolivianos, es quitarle el pan de la boca a esa familia humilde. Y el Estado, nosotros como maestros, no podemos concebir aquello. Y el Estado debe asumir una responsabilidad constitucional por mandato de la Constitución Política del Estado.
0: Eh, profe Salazar, así se ve muy lejana la solución al conflicto, ¿no? Prácticamente no hay acuerdo ni del gobierno ni de los maestros en nada, en ninguno de los puntos, ¿no?
2: Eh, el problema es que no vemos una propuesta por parte del ministerio Usted preguntará al ministro, ¿con cuántas horas vamos a iniciar a pagar el déficit histórico para este año? ¿Sabe cuántas horas nos ha ofrecido? Cuatro mil horas que equivale prácticamente a cuarenta y ítems de noventa y seis horas. Cuando la deuda histórica, según el reporte del propio Ministerio de Educación, más o menos aproximadamente más de siete mil ítems que nos adeudan solamente del de déficit histórico que los profesores vienen trabajando gratis. ¿Qué le estamos pidiendo nosotros? ¿Con cuántos ítems vamos a comenzar a pagar o con cuántas horas vamos a comenzar a pagar el déficit histórico? Y no hay una respuesta concreta. No hay una respuesta concreta que de verdad satisfaga la demanda del magisterio, ni con los ítems, ni con el déficit histórico, y mucho menos con una malla curricular que hoy por hoy está improvisada a nivel nacional. Porque resulta que la malla curricular en Bolivia que pretenden implementar no ha pasado por dos procesos. Primero, no, hay un, no, ha, habido, no ha habido un proceso metódico de eh, estructurar una reforma de forma responsable, como lo hacen todos los países. O sea, una reforma que cuando tú haces en la currícula va acompañada de un presupuesto económico y este presupuesto económico va a, va a hacer que modifiquen el techo presupuestario y la carga horaria. Pero además tú tienes que acompañar una reforma curricular con una reforma a la formación de los, de los maestros que están estudiando en las escuelas de formación docentes debe estar acompañado de una reforma complementaria que permita formar eh, especializadamente a los maestros que hoy están ejerciendo. No hay proceso de formación para los docentes, no hay reforma a las normales, no hay una reforma con presupuesto económico y prácticamente han improvisado. Pero además, si tú vas al análisis de lo con del contenido de, lo de la nueva malla curricular, aquí, por ejemplo, preocupa de sobremanera. ¿Por qué? Porque prácticamente esta nueva malla curricular lo que hace primero es distorsionar la historia distorsiona la historia eh, exponencialmente. Segundo, hay mucho contenido de ideologización, prácticamente en la estructura curricular. Y lo segundo, el tema de la ide ideología de género que está incorporada y la sexualidad es un punto de partida. Por ejemplo, en el nivel inicial, en el nivel inicial se incorporan, solo para que entiendan un poco, se incorporan, por ejemplo, uno le incorporan eh, lengua extranjera, que es inglés, le incorporan lengua de señas, le incorporan eh, lengua originaria y le incorporan el tema de la sexualidad en los niños de inicial, que son de 4 a 5 años. Pero el tema de la sexualidad lo incorporan sin un punto de partida. Por ejemplo, en el en segundo año de escolaridad, ¿qué dice acá? Planes y programas de estudio. Dice, puso correcto de los nombres de las partes íntimas. Primer trimestre. En el tercer trimestre, incorporan el tema de los sentimientos de placeres y displaceres. Si tú vas a la parte conceptual de estos temas, son temas tan sensibles y delicados que de cierta manera hay que debatirlo primero antes de incorporarlo como una enseñanza. O sea, no hay un punto de partida al tema de la sexualidad, como tú lo abordas? Si bien es cierto. Hay algunos, eh, algunos psicólogos que dicen que sí puede ser positivo porque puede prevenir el tema de eh, ciertos eh, abusos a niños, pero también hay que incorporar de que la sexualidad debe tener un punto de partida en los niños de 4 o cinco años, porque no puede ser de que en el transcurso de la formación el niño vaya descubriendo si va a ser hombre o si va a ser mujer. Lo, el ser humano biológicamente y científicamente nace hombre y la mujer nace mujer. Entonces, son elementos que deben ser de debate dentro de la nueva malla curricular que lo pretende incorporar sin un análisis con los propios actores de la educación y evidentemente nos preocupa a nosotros de sobremanera el tema, el tema de la malla curricular. ¿no? Sí. Eh, eh, si bien es cierto, el ministerio nos dice de que solamente es una actualización de contenido, pero eso es falso, porque cuando tú haces una actualización de contenido a un profesor de matemática le incorporas contenido de matemática, no le incorpora inglés no les incorpora otras especialidades. Sin embargo, el ministerio, para no gastar presupuesto, para no modificar la carga horaria, lo que ha hecho es incorporar a estos maestros que se han formado en las normales con una especialidad, le han incorporado otras especialidades como contenidos. Y eso es totalmente irresponsable. Ese docente va a tener nuevamente que prepararse. Y ojo, aquí queremos dejar claro algo. El docente... Nunca le vamos a rehuir a los procesos de capacitación y actualización. Es más, los maestros hemos demostrado compromiso de vocación en la etapa de pandemia, porque hemos encarado la pandemia, hemos encarado la clausura del año escolar y hemos enseñado por encima de que no nos han dado las condiciones materiales y objetivas para encarar la educación. Entonces, pero ahorita la posición del magisterio pasa por un tema de responsabilidad pasa por un tema de no improvisar con la educación y pasa por un tema de que no vamos a permitir nosotros de que el ministerio experimente con esos niños esa niña una una educación que ellos pretenden implementar a partir de este año
0: profesor una curiosidad para el final eh, no es que cuando un maestro tiene supongamos 96 horas de, de trabajo y le quieren imponer 114 o 120 horas no es que el maestro puede decir bueno, yo doy 96 y después
2: no trabajo gratis. No, porque resulta que las autoridades administrativas son coercitivas con los, con los maestros. Un maestro nuevo que compulsa un ítem, por ejemplo, a una escuela de 96 horas, le dice, bueno, este ítem es de 96 horas, pero tu carga horaria es de 120. O lo toma o lo deja. Si tú quieres ingresar a trabajar, tú tienes que empezar a trabajar pagando el piso. O sea, te vamos a pagar 96 horas pero vas a trabajar 120. Y el maestro decide aceptar por un tema de ingresar a trabajar. Y empiezan a cargarle ese déficit histórico y año tras año, tras año, vienen trabajando de forma gratuita. Y ese método coercitivo lo aplican los directores distritales, directores de la unidad educativa, a través del Ministerio de Educación. Y hoy por hoy nos vemos con una dificultad de una brecha enorme de un déficit histórico que adeuda el gobierno al trabajador hoy por hoy en educación. Entonces, nosotros creemos de que debe haber un punto de partida ahorita de, de, de que el gobierno nos diga con cuántas horas comenzamos a cancelar esos maestros que hace años vienen trabajando gratis. O sea, que nos diga cuántas horas nos propone el gobierno. No le estamos pidiendo el 100%, porque sabemos que es imposible. Pero por lo menos que el gobierno sea responsable y nos diga, a ver, haremos un cronograma, empezaremos este año con un 20%, un 30%, un 40%, al año continuamos con otro poco, y seguimos así, cerrando esta brecha histórica de la deuda que le deben a los trabajadores en educación. Pero no tenemos ese tipo de propuestas. Hoy por hoy nos va, nos convoca el ministro a dialogar, pero vemos un libreto muy cerrado por parte del Ministerio de Educación. No, no tiene para proponernos ahora no hay más ítem para el sector educativo, no quieren no quieren ceder en el tema de eh, la malla cultural, quieren seguir implementando la malla cultural, y bueno, esto evidentemente nos lleva a un callejón sin salida, y por eso es que hasta ahora hay acuerdos por parte del de Ministerio de Educación con uh -huh. el sector movilizado.
0: Bien, le agradezco mucho por estos datos, detalles, vamos a estar pendientes de lo que ocurre en este conflicto, profesor Salazar.
2: No, José Luis, un, un saludo por allá para ti, y pase buenas
0: tardes. Gracias, el profesor Ludwin Salazar, secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia.